0: U luistert naar Radio Bob, welkom op de podcast met Giles en Bob
1: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, beste luisteraars. Wellicht, de kans bestaat dat u luistert vanuit quarantaine. En dan vraagt u zich af, Tja, hoe kan het dat deze podcast dan tot stand is gekomen? Want ook die jongens zijn verplicht zich in quarantaine te begeven. Wel nu, Radio Bob vanuit quarantaine. Het is technisch een wonder, maar onze goede Bob heeft het mogelijk gemaakt... Dank u alvast om te luisteren. Vandaag zullen we het hebben over zaken die u doet tijdens de corona-lockdown. Vervelende zaken. Vervelen. Verveling.
0: Goedemorgen, Bob. Goedemorgen, Gilles. Blij dat je hier ah. weer bent. Nu van op afstand. En,
1: uh... Ja, we zien elkaar door het, het, uh, het, het technische... Nee, do ja, door een webcam eigenlijk. Hé. Zo wordt het mogelijk ja, gemaakt.
0: Ja, ja, ja. We zien elkaar en we horen elkaar. En zo, beste luisteraars, horen jullie ons ook. En, uh, Bob, ja, zo, ben zo, jij gezond dan wel? Het zal wel zijn, het zal wel zijn. Je ziet het, hè, Gilles, je ziet het.
1: <laughs> Bob zit er stralend uit. Goed, um, Bob, heb jij al verveeld in deze corona-lockdown? Uh, en in, in het algemeen, als jij in een lockdown zit, wat misschien nog vaker zal voorvallen in de toekomst... Wordt u dan wel eens getroffen door verveling?
0: Oh, ik, ik weet redelijk mijn plan te trekken, eigenlijk. Ik ben niet zo snel verveeld, maar dat komt nu ook. Ik ben bezig met uh, het uitbouwen van een loft, hè, Gilles. Uh, ik, uh, ik heb hier nog veel te doen. Ja. En nu kan <laughs> ik dat allemaal op mijn gemak doen: koffietje erbij, een muziek oh. luisteren, een fietstochtje maken.
1: Alright. We hebben het geluk dat we nog uh, bepaalde activiteiten mogen doen. Ja, nu, vandaag uh, is de podcast opgebouwd. We hebben eerst de intro, die heb je net gehoord. Dan wil ik uh, iets anekdotisch brengen. Ja, iets... Ik wil ja. verveling in contrast brengen met pijn. Uh, om aan te tonen eigenlijk hoe onverdraaglijk dat mensen eigenlijk, uh, verveling per perci percipiëren. Dan gaan we natuurlijk zoals we gewoont, Bob, inzoomen op de.
0: De definitie en etymologie. Yes.
1: Om vervolgens te stranden op de wetenschap van de verveling. Je hebt zoiets als um, vervelingswetenschappers. Ja, 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 Die schrijven boeken over verveling, Bob.
0: Dat moet toch vervelend zijn? Ja. En er zijn ook Goed. verschillende soorten vervelingen. Dan gaan we daar ook jullie een beetje mee in thuis brengen.
1: Ja, mee vervelen eigenlijk, absoluut. Um, goed, nee, maar we vonden het een relevante podcast, een relevant thema, omdat het toch iets is dat, ongeacht waar je vandaan komt, en zeker op dit moment, is eigenlijk ja. iedereen getroffen door hetzelfde fenomeen, verveling. Um, nu, af en toe, de saaiheid opzoeken, is eigenlijk wel goed voor je, vind ik persoonlijk. Er is alleen één probleem, mensen houden niet van verveling. Um, en er is een onderzoek waarbij dat ze aangetoond hebben dat sommigen zichzelf nog liever een pijnlijke schok uh, toedienen dan verveeld te zijn. Letterlijk, ja, ja. Hè? Psycholoog Timothy Wilson van de Universiteit van Virginia, dat is een kink in Amerika, beschreef in 2014 in Science, dat is een wetenschappelijk tijdschrift, hoe hij 42 proefpersonen een kwartier lang alleen liet in een lege kamer. Um, een beetje gelijkaardig wat dat Bob straks een uh, fragment zal laten tonen. Hè? Ja, ja, ja. Een witte Kamer zonder prikkels, zonder niks, afleiding. Hè. Het enige wat de proefpersonen hadden om zich mee te vermaken tussen haakjes, was een knop waarmee ze zichzelf een ongevaarlijke, maar toch hè, pijnlijke schok konden toedienen. Het kwartier wachten was voor 18 proefpersonen zo saai, dus bijna de helft, dat ze zichzelf uit pure verveling een schok toedienden. Waar, waaruit dat de, de, de onderzoekers dus concluderen, Bob, dat... Uh, mensen eigenlijk pijn minder erg vinden dan verveling.
0: Maar mag ik een beetje sceptisch zijn daarover? <laughs> ja, tuurlijk. Ikzelf zou gewoon nieuwsgierig zijn hoe hard deze schok zou zijn. Dat is niet per se van verveling, maar gewoon uit nieuwsgierigheid dat ik er zo op zou je het <laughs> <laughs> verveling dan nieuwsgierigheid misschien? Ik weet het niet. Ja, ik, euh, ik zou... Ik zou... Ja... Ik zou dat nog eens opnieuw doen, die, uh, die, die test. Ja. Hij zou ook op de knop duwen, denk je? Sowieso, voor een keer te voelen hoe hard dat, dat is. <lacht> Hij zou er meerdere keren op duwen, nee, sowieso. Eén nee, nee. keer. Maar als ik het dan weet, en ik zou nog eens duwen, dan zou het misschien uit verveling zijn. Ja, ah, ja oké. Okay. De tweede keer. Ja, de tweede keer. Had ik een oproep om die test eigenlijk
1: opnieuw een nieuwe layout. Van en als vers. mensen twee hier.
0: Wacht, Gilles, wat, wat zei je, want je viel net weg een oproep voor de mensen thuis oei, oei, kijk, voilà. de eerste technische
1: problemen van ja. deze podcast duiken al naar boven zeg godverdomme um, <laughs> ja, een oproep om het onderzoek opnieuw te doen inderdaad um, ja. en kijken of dat ze het twee keer drie keer doen, en misschien met opbouwende schokken <laughs>
0: Met opbouwende intensiteit.
1: Ja, alsmaar hoge voltage door hun lijf rammen. Ja. Lekker. Um, het doet me denken, Bob, aan, het, uh, aan onze verveling in de, in de scouts, in de jeugdbeweging, waarbij dat we eigenlijk een, een levende ketting maakten, arm in arm, en dat er dan één vrijwilliger Chinese vrijwilliger, maar eigenlijk... Ja. was dat eigenlijk slim gezien, die ging dan het prikkeldraad vastnemen om de schok uh, door te geven eigenlijk doorheen de ketting.
0: Maar dat was toch nog altijd de persoon met de meest intensieve schok? Nee, nee de eens... laatste dacht ik. Ik weet het niet meer goed, Gilles. We zullen het nog eens moeten dat doen, was... denk
1: ik. <laughs> <Nee>. <laughs> je kunt het ook verzacht doen met een grasprietje natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. De elektrische geleidbaarheid
1: een naar beneden. ja. Maar inderdaad, en, en, en je kunt dan ook um, in een briquet zitten, zo van die elektrische, elektrische briquets dan, van die ja, elektrisch circuitje ook zeker. Je kunt dat eruit prutselen, futselen, en dat lag dan vaak op de speelplaats bij ons in het lager, en dan gaven we elkaar ook uit verveling eigenlijk elektrische schokjes. Ja, nee, ja. <laughs> ja, ja bon.
0: Dat is eigenlijk een kleine piezo kristalletje hè, dat dan samengedrukt wordt. Een wat? Een piezo-kristal. Dat is een, een uh, materiaal waar die eigenlijk elektriciteit opwekt als je die vervormt. Misschien... Als je
1: samen drukt dan misschien? Ja,
0: ja, ja, en daar zit een, dus een heel krachtige veer in. Hè. Je moet er altijd heel hard op duwen. Ja. En dan schiet dat los, die veer, naar na een bepaalde indrukking. En dan drukt die eigenlijk heel snel
1: tegen dat kristal.
0: Tegen dat kristal. En krijg je een vonkje. Een, een mm. spanningsverschil over de twee uiteinden. Die een vonk voorzien.
1: Ah, kijk. Voilà, ze we gaan ga nooit meer op dezelfde manier kunnen roken nu. <laughs> Goed. Um, we, we krijgen al een beetje voeling met het, met het idee verveling. Hè? Ja, um, uh... En intuïtief weet iedereen wel wat dat verveling is... Maar we vonden het toch interessant om een keer die definitie te gaan opzoeken. En dat is blijkbaar iets waar dat er toch geen ingezendheid over is, Bob. De ja, definitie.
0: Ik, ik heb hier uh, van mijn goede vriend de Wikipedia pagina mm -hmm. uh, een, toch een, een goed zinnetje gevonden. In tegenstelling tot vrije tijd, die men verwelkomt, voelt verveling als afgedwongen en onaangenaam. En dat ja. klopt wel. En in het verleden werd het ook wel Acedia genoemd van het Grieks. En dat betekent gemakzucht en traagheid. En dit is een van de zeven hoofdzonden van het kerkelijk geloof. Oh ja,
1: maar het is daarvan afgeleid. Het is niet meer dezelfde betekenis.
0: Het is een afleiding
1: daarvan. Ja, dus een, 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 een light versie van een van de zeven hoofdzonden, zeg Vervelen.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is wel. En <tie> een andere psychologische term is Taidium Vitae. En dat betekent afkeer van het bestaan. Dat is wel heel zwaar, vind ik.
1: Ja, dat is dan... Als je een beetje in, in apathische buien vervalt, dan ja, is, ja. Dat is een langdurige blootstelling aan, aan verveling misschien. Mm -hmm. Nu, um, ik beaam wat, wat de definitie daar op Wikipedia zegt, Bob. Um, ik heb de, de etymologie, als ik die hier even mag bijhalen.
2: Oh, interessant. Dit
1: is Team We starten natuurlijk zover mogelijk. Hé. En uh, ik heb terug kunnen gaan tot het middel Nederlands. Uh, waar, waar het betekent vervelen, uh, vermenigvuldigen. Maar ook lastig en onaangenaam zijn. Um, in het vroeg nieuw Nederlands, dus dat is dan een paar honderd jaar later, wordt vervelen um, ja. eerder begrepen als meer worden of doen vermeerderen, dus nog steeds afvermenigvuldigen wel. Ja. Genoeg krijgen van vermoeien, te veel zijn, tot last zijn, hinderen door eentonigheid, oninteressant of saai worden. Ja. Vervelend dus. En oorspronkelijk was het woord niet uh, wederkerig. Hé? Want we zeggen nu zeg vervelen, ik verveel me. Ja. In het begin was het uh, over, uh, overgankelijk. Dus gewoon ik verveel.
0: Ik verveel. Ja. Zonder ik verveel me. Ja, nou, nu klinkt dat natuurlijk raar, hè. Ik verveel.
1: <laughs> je verveel... Ja, maar dat kan ook uh, met een passief... Nee, we zeg je dat? Een leidend voorwerp. Jij verveelt mij, Bob.
0: <laughs> Au.
1: Tot, tot vervelens toe is trouwens dan een uitdrukking dat we ook hebben uh, ja, ja, ja. te danken aan verveling. Uit een treuren betekent dat eigenlijk. Weet je dat, <laughs> dat dat wel
0: Tot
1: vervelens toe, ja, over, over, overdadig zeker. Hè? Mm -hmm. uh, hij, heeft, hij heeft me geslaan tot vervelens toe. Nee, <laughs> dat is geen <heel> goed <laughs> Uh, trouwens, in Afrikaans hebben ze het ook opgepikt. Uh, vervelen. Moe maken door uninteressantheid.
0: Ah, moe maken door oninteressantheid. Ja, dat is
1: zo leuk. Ja. Ergerlijk, wacht even, ergerlijk wees omdat daar niets is om te doen
0: niet. <lacht> ja. ja. Ik heb anders ook nog een. Uh... Michael Schofield, die zijn definitie geeft van uh, verveling.
1: Ja. Van en Michael Schofield een... kennen we?
0: Ja. ja zijn we. Dat is uh, het mannetje van, hey, Vsauce, dat is het, het gezichtje dat dan oppopt. En uh, dit zegt, of van Vsauce, een zeer bekende uh, YouTube-serie uh, die uh, van alle dingen uitlegt en uh, bekijkt en experimenteert. En uh, die heeft een, een, uh, een serie gestart, Mindfield noemt het. De eerste aflevering is daarvan altijd gratis. En toevallig gaat dat over isolatie. Dus over mm -hmm. boredom, verveling. En ook boredom vs. pijn. En hierin, het is zeer interessant om eens te zien, gaat hij ook zelf in isolatie, en kijken wat hij dan zelf ervaart... Ook het experiment van Gilles van daarnet, hè, Boredom via Spain, gaat hij daar kort in uh, naar voren brengen. En nu gaan we daar een keer een klein stukje van laten horen. En Gilles zal erna dan uitleggen wat er gezegd is geweest. Dus Gilles, goed
1: luisteren. Allright, laat maar komen.
2: Even in een city surrounded by people. It's possible to feel lonely or bored. Your brain is like a hungry sponge. It's constantly absorbing information. It thrives when stimulated. Between smartphones and books and movies and friends and family, thousands of sensations are constantly going into our heads. But what if it all got cut off? What is boredom? Well, It's believed to be an emotion that's a less intense form of disgust. A visual representation of emotions developed by Robert Plutchik shows them all on a wheel. Notice that boredom shares a spoke with disgust and loathing. They are different intensities of the same emotion. You see, boredom pushes us away from low stimulus situations because variety and stimulation literally lead to neurogenesis brain cell growth. We are here today doing what we do because boredom has guided us toward greater and greater challenges and bigger and more complex brains. So what is it like to be deprived of the sensations and social interactions so many of us take for granted?
0: Yeah, I don't know if beetje hebt kunnen volgen.
2: Absoluut
1: niet, want uh, <laughs> het was op uw computer en niet op de mijne. Dus uh, Bob, ik vrees dat hij het moet uh, <laughs> resumeren voor de mensen.
0: Ja, goed. Dus eigenlijk ja, um, de brein is gewend van constant nieuwe prikkels op te vangen. Mm -hmm. En als je daarvan ontnomen wordt, dan heeft hij geen nieuwe stimuli.
2: Mm -hmm.
0: En de brein is een werkend organisme dat juist door die stimuli uh, breingroei, groei, eh, cell growth, gaat uh, ja, gaan uh, stimuleren. Ja. En dan gaat hij verder nog een beetje ver op uh, pain virus het volgende hoofdstukje.
1: Ja. Ah, wel. Um, ik vind dat die eerste, eerste wat je daar zei, hè, ja. van de prikkels, dat dat heel goed aansluit, is dat ik hier uh, op gebost bent, Schopenhauer, uh, was een, een, een Duitse filosoof, die stelt dat de aanleg voor verveling in verband met de levensfase waarin dat we ons bevinden. Mm
0: -hmm.
1: Dus in je jeugd, bijvoorbeeld, word je voortdurend geprikkeld door nieuwe indrukken. Hey, het is allemaal de eerste keer dat het ziet eigenlijk. Um, en daardoor zijn de dagen eigenlijk super lang, um, zonder dat ze vervelend worden. En ik herken dat hé, als je een, een, een tocht doet en de heenweg, en je doet de heen en terug dezelfde weg, dan zal de heenweg langer aanvoelen dan de terugweg. Ja, ja, dat, dat is, dat is iets dat ik dat altijd wel. herken. Uh, dus in die zin, als je dan ouder wordt, hé, heb je al heel veel dingen ervaren. Je hebt al een keer al een bungee, bungee jumpen, heb je hebt al een keer de liefde bedreven, en heb je hebt al een keer uh, bruggen gezien. Dus een tweede keer dat je al die dingen doet, zijn ze al minder um... nieuw. Nieuw, ja, waardoor dat je al sneller tot verveling gaat, richting verveling gaat. Hetzelfde met eh, bijvoorbeeld, daar kunnen we ook SM gaan verklaren, hè, Bob natuurlijk. Ja, ja. Eh, als, als seks iets normaal wordt, iets saai, iets aan de herhaling valt, dan kunnen we er bepaalde prikkels aan toevoegen. Dat
0: is waar. Dus een man met ervaring. <laughs> nee. Ja, maar ik, euh, ik kan me daar volledig in, uh, in staven. Maar ik zelf, ik vergeet gemakkelijk. Hè, dat, ik, ik vind dat zeer vervelend. Maar mm -hmm. daardoor blijft wel heel veel interessant. Ik kan soms een film zien, die ik een paar jaar geleden heb gezien. En ik was praktisch vergeten dat ik hem had gezien. En ik keek hem opnieuw. En pas op het einde had ik door dat ik hem opnieuw heb gezien.
1: Bob, dat noemt iets anders. Dat, dat noemen ze Alzheimer. Haha. <laughs>
0: Want dan blijft het wel interessant, snap je? Ja. <laughs> voor mij zijn dat dan weer nieuwe prikkels. Mm -hmm. Maar er zijn um... eigenlijk verschillende soorten uh, verveling, als ik mij goed uh, heb ingelegd. Uh, er staat Daagier. bijvoorbeeld, uh, in 2006 verscheen er een studie over het fenomeen verveling. Ja? Er werd gekeken naar de manier waarop de verveling werd ervaren. Dat verschilde van kalm tot ongeduldig, en van positief tot negatief. En zo zijn er dan vijf typen vervelingen ontstaan. We gaan eens kijken ja. waar dat wij een beetje in passen, eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> dus we hebben onverschillige verveling gekenmerkt door een ontspannen, maar teruggetrokken houding. Ja? Ja, dat kan me wel even. Ja, ik, ik eigenlijk ook, maar pas op, er zijn er nog, er zijn er nog
1: onzeker,
0: maar open voor afleiding
1: hmm. ah ja, dat, dat is eigenlijk wat dat verveling wel is, bij kinderen misschien vooral uh, zoeken naar afleiding
0: ja, uh, dan heb je ook nog rusteloos en op zoek naar verandering dus ah, dat, dat is misschien meer voor kinderen ja. <laughs> wat ik zal zeer anders allemaal zeggen <laughs> innerlijk sterk gemotiveerd om de huidige situatie te veranderen en ja. een laatste, een apathische verveling. Een gevoel van hulpeloosheid en depressie. Oeh, ja. daar zit je al diep.
1: Wat dat is denk ik chronische verveling. Kunnen... Ja. De, depressie zou eigenlijk een chronische verveling kunnen worden. Eigenlijk, ja, ja. Dat je niet meer dat je apathisch wordt eigenlijk voor prikkels. Hé, inderdaad. Ja. Maar de, de eerste vier vind ik wel goed. Heeft uh, een. een, een, een een beetje een body, hè, aan wat voor eigenlijk is.
0: Ja, maar ik, ik vind het nog niet zo negatief. Hè. Die eerste bijvoorbeeld. Een onverschillig, gekenmerkt door ontspannen, maar teruggetrokken houding. Gewoon een beetje teruggetrokken zijn. Een beetje onverschillig. Mm -hmm. Ja. Op zich vind ik dat nog niet zo... Want, ja...
1: Maar als ik dan lees, een rusteloos en op zoek naar verandering, dan herken ik dat bijvoorbeeld wel, als we op reis gingen, vroeger... Um, en we gingen bijvoorbeeld een wandeling maken. Ja. Um, dan wou mijn broer iets gaan drinken. Of een ei eten of iets. Dan gingen we zitten op een terrasken. En we zitten daar twee, drie, vier, vijf minuten. Uh, drankje opgedronken. En dan wil hij weer gaan wandelen. Dus hij wil eigenlijk voortdurend die verandering dan weer opzoeken ja, uh, eigenlijk. Iets, iets dat ik wel herken in die definitie hier,
0: Of in die typologie. Oh, ik herinner mij opeens ook iets van vroeger... Um, ik weet nog, als we klein waren, en we mm -hmm. gingen gaan spelen bij mijn oma en opa, waren mijn nichtjes soms uh, ook bij ons. En ze zeiden dan, ik verveel mij. <lacht> en ik, zei dat, ik had dat vroeger thuis ook al eens gezegd, maar ik mocht het niet meer zeggen van mijn moeder. Want ze zei dan, zorg dan dat je iets te doen hebt. Ah, voilà. En ik zei dat dan nooit meer. En ik vond dat dan zelf vervelend als iemand anders dat zei. Want ik had dan zoiets van doe dan iets. Maak dan dat het leuk wordt. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar ja.
1: zeker als je uh, met meerdere bent en iemand zegt ik verveel mij, is dat eigenlijk een rechtstreekse assault, een rechtstreekse ah, belediging. Dat betekent jij bent gewoon een uh, dat... geworden met het meubilair.
0: Ik ja. zie je niet ja. meer. Je interesseert me geen hol. Het zegt dan eigenlijk niet van ik verveel mij, maar eerder van jij verveelt mij.
2: Ja.
1: Dus een, een, een pedagogisch boodschap hier. Euh... <lacht> Doe zoals euh, moeder Bieke. <lacht> Begoed uw kind voor het vervelende verveling um, opmerking ding. <lacht>
0: ja. Houd u bezig.
1: Uh, Bob, als we in verveling zijn... Uh, Denk je dan dat ons brein leeg wordt? Of net uh, niet? Of wat gebeurt er met onze hersenactiviteit?
0: Ah, dat is juist uh, ook wat die Michael Schofield heeft
1: gezegd. Hè? Wat zei hij daarover?
0: Um, als er geen nieuwe prikkels zijn, dan heeft je hersen ook niets om zich op te gaan reageren. Ik denk eerder dat het dan gaat afsterven. Of ja, er gaat alleszins geen nieuwe growth komen. Hè? Geen nieuwe... En Oei.
1: want ik, ik uh, ben op iets gebotst en ze noemen dat het default brain network mm -hmm. dus als mensen dan in een MRI uh, scanner leggen, ondanks het feit dat ze zich vervelen uh, is er toch een basisniveau van uh, hersenactiviteit ja, logisch natuurlijk ja. uh, maar het, het brein schakelt op, op dat moment over op dagdromen en introspectie uh, en daarvoor is geen inspanning nodig, waardoor je concentratievermogen zich kan herstellen. Dus je hebt dan wel een soort van concentratievermogen nog altijd aanwezig. Ja. En ik denk dat dan net die introspectie, en die, die, ja, die introspectie dat, dat voor sommige mensen misschien gewoon te confronterend is.
0: Ja, kan, kan. Maar is dat dan ook een soort van uh, rustpauze voor je brein dan, die een verveling
1: en wel, in 2014 lieten Amerikaanse onderzoekers een groep proefpersonen net zo lang telefoonnummers uit een uh, telefoonboek uit uh, overschrijven. Nee, de, de gele. Hoe noemt hij bij ons weer al? De gele vandalen. De, nee, de... De, de, de Gouden Gids. De Gouden Gids, uit de Gouden Gids overschrijven, totdat ze zich doodverveelden. Vervolgens voerden ze tests uit om creativiteit te meten, zoals het bedenken van manieren hoe je twee plastic cups zou kunnen gebruiken. Plastic bekertjes zou kunnen gebruiken. De verveelde proefpersonen bedachten veel meer creatieve manieren om de cups te gebruiken dan een niet-verveelde controlegroep. Blijkbaar gaat een verveeld brein zo hard op zoek naar prikkels dat er vanzelf creatieve gedachten opkomen. Dat was de conclusie uh, van hoofdonderzoekster uh, Sandy Mann.
0: En uh, wat was het. Uh, hoeveel personen waar, die hebben eraan deelgenomen?
1: Duizenden.
0: Duizenden.
1: <laughs> ja, nee, oké. Okay, het geeft toch een indicatie dat we eigenlijk vervelend toch niet uh, al te negatief mogen benaderen. Like dat hij daarnet ook al uh, aangaf, hè, Bob.
0: Ja, ja. Dus een soort van rustpauze en een, uh, ja, een de creatieve ontwikkeling van je brein. Die erna, die erop volgt dan. Ja, inderdaad. Niet tijdens, maar daarna.
1: Ja, ja en ik denk um, hey, als we dan opnieuw naar die opvoeding gaan als hij je kind eigenlijk voortdurend aandacht geeft uh, vanaf dat hij ernaar vraagt on onvoorwaardelijk, dat dat eigenlijk een, dit een ne slecht neveneffect kan hebben. Hey, dat hij niet leert omgaan met die uh, momenten van stilte en introspectie. Ja, uh, uh. Dat hij eigenlijk voortdurend nieuwe prikkels nodig heeft.
0: Ja, dat is waar. Je moet er een beetje de vilde middenweg in vinden.
1: Ja. Voilà. Het nut van verveling, dat is nog iets wat ik wil meegeven. Onderzoeker van Telburg. We zitten nog altijd in de wetenschap van de verveling, dames en heren. Die stelt dat de menselijke emoties een evolutionaire functie hebben. Hè? Angst, vreugde, bedroefdheid... Dat helpt mensen overleven, hè? angst om van de leeuw weg te lopen. Maar ook verveling is evolutionair blijven hangen, stelt hij. Waarom? Uh, er schuilt dus nut achter jezelf vervelen. En hij vermoedt dat dat uh, helpt in het tegengaan van zinloosheid. Verveling treedt op wanneer je activiteit niet voldoet aan een natuurlijke behoefte aan prikkels. Hè? Opnieuw dat. Dat is een signaal, denkt van Tilburg, om jezelf uit een zinloze routine te halen. Dus kan verveling je motiveren om een zinvollere activiteit te ontplooien. Zoals verveling onze vroege, vroegere voorouders aanspoorde om op saaie momenten op zoek te gaan naar voedsel, zo kan het tegenwoordig een teken zijn dat we ons leven misschien niet hebben ingericht zoals we dat het liefst zouden willen. Oh. Ja... Dus uh, die coronacrisis hier, Bob?
0: Ja, dat is niet zo ingericht zodat ik het wil. Even. Dus... <laughs> de coronacrisis? Ja. <laughs> nou, van veel mensen. Hè. Het is, ik vind het wel uh, zot als je dat zo sommige beelden ziet. Hè. Mensen proberen nu heel creatief uit de hoek te komen. Waarschijnlijk gaat er nu inderdaad wel een, een periode komen van heel veel creatieve... Bedenkingen en uitvindingen.
1: Ja, er zijn super creatieve oplossingen eigenlijk ja, ook hé, voor, voor uh, de belemmeringen waarmee dat opgezadeld wordt. Ja, dat is waar. Uh, ik denk maar aan. Vorige week hebben we meegedaan aan de, de quiz van Studio Brussel, de muziekquiz, via Facebook bijvoorbeeld. Ja. Ons al iets gesteden.
0: Of uh, balkon-yoga en dergelijke heb ik ook al
1: uh, Balkon-yoga?
0: ja. Dan gaat er één iemand eigenlijk van voor ergens gaan staan uh, met een, een luide box. En geeft dan een yoga-initiatie. En mensen komen dan op een onder balkon uh, gaan deelnemen aan dit evenement. <tie> <Zo>. <tie> dat is een keer het nieuws gekomen. Ja.
1: Ik heb hier ook een, een leuke opgevangen um, in Finland, in Salo. Of Salo, ik weet niet hoe dat het uit. Salo, uh, een museum waarbij dat ze eigenlijk uh, ja, ook natuurlijk in lockdown moeten, waar mm -hmm. de, de, de werknemers daar eigenlijk een creatieve oplossing hebben gevonden. En ze hebben eigenlijk alle werken, of toch een heleboel werken, eigenlijk opgestald aan de, de vitrine, aan de ruit. Oh. Waardoor de mensen eigenlijk dag en nacht kunnen gaan kijken, want s'nachts verlichten ze het ook mooi, naar de werken eigenlijk, ja, uh, door het raam van op afstand.
0: Dat is wel leuk, <laughs> ja. Uh, uh. Ja. Moeten ze wel opletten
1: voor de zon. En dan, en zo, ah ja, dat beschadigt raakt, ja. Misschien meer geschikt met beelden of zo. En dan nog een andere, vond ik ook goed, in een rusthuis, waarbij dat ze alle oudjes een tafeltje voor de deuropening zetten bij elke kamer, en als ze dan erachter zitten, en zo bingo spelen in de gang. <lacht> ja. En, uh, het zijn maar, maar inspirerende voorbeelden eigenlijk hè.
0: Ja, ja. Nou, dat is allemaal leuk hè, ik zie ondertussen uh, dat wij eigenlijk al een half uurtje bezig zijn ah ja dus, uh, spijtig,
1: spijtig. 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 Maar ik, ja. Ben,
0: ik ben wel zeer blij en ik hoop jullie luisteraars ook dat we Radio Bob terug uh, ja, tot leven hebben gewekt eigenlijk. in deze vervelende tijd
1: Wow. Ja, we kunnen er het beste van maken, nietwaar?
0: <lacht> nietwaar? Ja, dat is waar. Dus voor de ene is het al wat lastiger dan de andere.
1: Misschien kunnen we deze lockdown met de verveling die het meebrengt beschouwen als een vacuüm dat van alles aantrekt. Ongedachte gedachten, gedurfde ideeën, verbanden, Samenhangen die plotseling zin geven. Met deze woorden, dames en heren, wil ik jullie graag nog veel moed influisteren in jullie toekomstige lockdown bestaan.
0: Zeer, zeer mooi. Beste luisteraars, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.